0: Os daré pastores hoy con el seminario de Getafe. Muy buenas noches, queridos radioyentes. Volvemos a estar con vosotros el seminario de Getafe para estar compartiendo nuestra fe. Y aquí volvemos con seminaristas de nuestro seminario del Cerro de los Ángeles que nos van a contar lo que vamos a escuchar hoy. A ver, Jordan, ¿qué nos tenéis preparado?
1: Pues en primer lugar, los flashes bíblicos. ¡Qué
0: buena sección, eh! Es muy es... aplaudida por muy el público. ¿Y de, de qué va a ir?
1: Pues vamos a hablar del Evangelio uh -huh. con la parábola de la oveja perdida y la vamos a adaptar a los tiempos de hoy.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y con qué vamos a seguir luego? ¿Cuál es la siguiente sección, Daniel? Muy buenas noches. Don ¡Buenas don... noches! ¡Qué alegría verte! Hombre, <risa> la segunda sección, la tuneladora,
2: hemos traído a nuestro compañero seminarista Gonzalo, que nos contará su servicio a los ancianos en Roma y nos contará toda su experiencia
0: va a hacer un servicio a los ancianos en Roma, ni más ni menos. Es que tenemos un seminario internacional, hasta la caridad es internacional. Muchas gracias, Daniel, por esta aportación y por esta entrevista que has conseguido hoy desde Roma. ¡Seguimos! Y la siguiente sección nos la va a explicar Álvaro. Álvaro, ¿qué es lo que nos has preparado tú? Bueno, pues en la siguiente sección
3: nos adentraremos en el bosque de los libros para conocer un poco más sobre
0: sabiduría de un pobre. Bueno, y hay más secciones. Eh, Jordan, cuéntanos alguna más. El infiltrado. ¡Ah! Vamos a recordar por qué se titulaban así las secciones. Porque la gente... Esta del infiltrado, ¿por qué era? Porque vamos a
1: mostrar, eh, pues eh, vamos a decir anécdotas que hemos vivido dentro del seminario
0: y las vamos a exponer aquí. Oh, qué fuerte! Y hay una sección más, ¿no, Daniel? Para acabar, una de las
2: favoritas, Tarifa Plana.
0: ¡Uy! ¿Por qué se llama así?
2: Hombre, hombre, está... Dios llama cuando quiere, como quiere, Tarifa Plana.
0: Ah, Dios no deja de llamar! ¡Sí, señor! Muy bueno, pues nos adentramos ya en el programa. ¡A bucear! Le damos...
2: Flases... bíblicos.
0: 8 de mayo, el día de la comunión de Jorge. Niño, niño, levántate
1: que vamos a llegar tarde, que hoy es un día muy especial. Pero papá, ¿qué, qué, ¿qué hay
2: hoy? Todos los días madrugando, todos los... ¿qué hay?
1: Pero niño, que hoy, que hoy vas a recibir la primera comunión. Venga, a la, a la ducha.
2: Pero, pero qué ducha, ni que nada, pero que, que, que no, que no, ahora cinco minutos más y en dos estoy listo, vamos. Venga, que hoy vas a hacer la comunión.
1: Llevamos como dos años preparando esto. Pero papá, esto, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque es una fiesta muy bonita y además, además vas a recibir
2: muchos regalos. ¡Uf! Bueno, bueno, bueno. Entonces la cosita cambia. Vamos, vamos, vamos
0: para ello. Jorge se levanta, se ducha, se viste elegantemente y ya empieza a pensar en los regalos. Después de la Eucaristía, lo celebra con toda su familia. Bueno, veo que te lo estás pasando bien, ¿eh? Uf.
2: No ve, no ve, papá, aquí. Me ha regalado un móvil, un portátil, la bici y encima viajecito a Disneyland, vamos, esto de la comunión es un chollo. Esto, esto, ¿Esto de la comunión, papá? ¿Se podría hacer todas las semanas o algo? Venga, eh, eh, no digas tonterías, pero ves cómo no era tan malo. Pues tenía
0: razón, papá, y ¿eh? todo, pero bueno. La comunión se queda en esa enseñanza. El padre le ha subrayado una y otra vez que lo mejor de la comunión ha sido que ha recibido los regalos. Cuando Jorge vuelve a la parroquia, el párroco le intenta convencer de que se una a sus compañeros a las actividades que han hecho los de poscomunión. Bueno, niño, eh, tendrás que venir
4: con nosotros, ¿no?, que va a haber un campamento y va a estar muy chulo y muy guapo... Ahora fútbol y haremos deporte, pero sobre todo, pues como nos haremos un poco más sobre Cristo, ¿no?, que es lo importante de, de este campamento. Eh, sí, sí, claro,
2: Pater, me, me lo pienso ya si eso, ¿eh?
4: Muy bien, pues te lo piensas, pero tú di que sí,
0: ya verás cómo te gusta. Dijo que sí a su párroco, pero en realidad no tenía ninguna intención de ir. En el campamento no iba a haber tantos regalos como el día de su comunión. Años después... Un amigo le saca de fiesta. ¿Qué pasa, niño? ¿Cuánto tiempo? Hombre...
2: Pues sí, de la comunión que no nos veíamos, ¿no? Pero, macho, ¿qué es de ti? Pues ahí estamos. Esta noche ¿Qué? nos vamos de fiesta. ¿Pero qué me estás insinuando? Sí, 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 que me han
1: llegado, me han llegado los oídos de que, de, de, de que te vas de campamento cristiano. ¿Qué? Vente, anda, vente, Bellicios. que te voy a enseñar yo lo bueno. ¡Fiesta,
0: fiesta! Que te voy a enseñar yo lo bueno. Al final, su amigo le convence, pero no solo para ese día de fiesta, sino que van de fiesta en fiesta. Él se va alejando de sus buenos amigos, se va alejando también de Cristo. Su vida entra en un sinsentido. Todo aquello donde busca la felicidad le produce cada vez más vacío. Un día se encuentra con el mismo párroco que rechazó en su infancia, aquel que le invitó al campamento. Este párroco le dice...
4: Hombre, Jorgito, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te ha ido este tiempo que no te he visto? ¿Qué, qué te has hecho? ¿Qué tal las clases? Hombre,
2: Pater, ¿cómo, estamos?
4: ¿Cómo pues mira, estamos? Muy bien, aquí con la parroquia de actividades en actividades y la verdad que muy bien, pero... Y esas
2: actividades, pero eso... eso usted, usted me dijo algo de eso, ¿no? Hace unos años, pero vamos a que... Que, que yo iba a lo mío y voy a lo mío, ¿no?
4: Hombre, pero puedes venirte, ¿eh? Que siempre tenemos actividades muy chulas en, en la parroquia. Pero que, okay. que yo
2: ya tengo una edad aquí un poco. Que con 18 años a esas cosas con niños yo no me voy, ¿eh? Hombre,
4: mira, hay actividades para, para todas las personas. Desde los más pequeños hasta los jóvenes y todo. Y tenemos una convivencia ahora justo, ahora que viene el veranito y tal, que podría venirte muy bien. O sea que siempre estás invitado a cualquier cosa, hasta las actividades que tenemos por la tarde, que es así un poco de plática y tal, y también te vendría muy bien, ¿eh? por lo menos para contarnos un poco sobre tu vida. Y... Jorge
0: se lo piensa y al final accede. Pasa un verano totalmente entregado a actividades de la parroquia, llega a ir incluso hasta misiones. Después del verano le pregunta el párroco.
4: Hombre, eh, Jorgito, que al final al final sí que has venido, ¿no? ¿Y qué te ha parecido este, este verano y todas las actividades que hemos tenido? ¿Qué tal te encuentras ahora después de bueno de conocer un poco más a, a Cristo y esa cercanía que has tenido?
2: Pues mira, Pater, me acercaste a, a la verdadera vida de la Iglesia. Yo estaba perdido por ahí en fiestas y en esos años más locos y, y ha sido increíble ver la cercanía de Cristo y de la gente. Sobre todo a través de usted.
4: Bueno, mira, que la cercanía de Cristo la podemos encontrar en todas las personas, ¿eh? desde tu catequista, desde todos, porque todos somos Cristo y estamos unidos a Él. Y me alegra mucho de que al final, pues bueno, te hayas decidido por bueno, por venir con nosotros y así, pues, no conocer más a Cristo.
0: Y así es como Jorge volvió de nuevo a la Iglesia.
5: Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a
2: pues este clasicazo de los 80 que, que es de los secretos y, y habla de, de esto mismo que, que hemos estado viendo, de la oveja perdida y de, y de alguien que vuelve ¿no? que, que vuelve a las manos de, de un padre y que estaba muerto, pero que, que reviviendo a, a esta vida con alguien más importante, eh, solo
0: tiene el deseo de estar con él, mantenerse con él y... Como es un flash bíblico, eh, Dani, ¿por qué habéis escogido la oveja perdida? ¿Qué es lo que queréis subrayar de, de este flash bíblico de la oveja perdida?
2: Pues coincide con el Evangelio de, de hoy jueves y, y queríamos ver pues que, que en el mundo actual que tantas ovejas perdidas, pues ahí somos y hemos estado pero que, que siempre hay un buen pastor que viene a buscarnos, que sale a nuestro encuentro y que
0: siempre persiste aunque fracase. Y mira, ya voy a aprovechar para preguntarte, Daniel, ¿tú también has sido oveja perdida o pues lo eres? Pues no. ¿Mm? oh, sí,
2: la verdad es que siempre hemos sido, ¿no? <risa> y iba a intentarte engañar, pero, pero es imposible.
0: Claro, porque siempre, soy, soy siempre tu estamos por ahí, ¿no? Y siempre... ¿Cómo vas a engañar?
2: <risa> oh, siempre nos busca el buen pastor, ¿no? Y, y por mucho que nos queramos engañar, siempre hemos estado perdidos.
5: y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida en otro mundo
2: Segunda sección. Como habéis escuchado, la
0: tuneladora. ¿De dónde viene este nombre, Dani? Que hay gente que no, a lo mejor todavía no lo sabe.
2: Pues haciendo túneles, ahondando y profundizando en la, no solo en la vida del seminario, sino en las experiencias y en la historia de los seminaristas. En la
0: vida interior, ¿no? De los seminaristas. Esa es, es la
2: interioridad. Túnel.
0: Pues qué bien que nos hayáis preparado la tuneladora. ¿A dónde va el túnel de hoy, al final de ese
2: túnel nos espera Gonzalo García, nuestro hermano seminarista de primero. Bueno, y le has hecho una entrevista y dinos los titulares más o menos de la entrevista. Los titulares que, que las hermanitas donde ha estado tienen un corazón y una confianza en la Divina Providencia y que solo espera ser como ellas.
0: ¿Y qué hermanitas ha estado? Donde, que es un asilo? ¿Qué es un parque de atracciones? ¿Qué es? estuvo
2: está, en una residencia en Roma este uh -huh. verano y nos va a contar un poco pues de qué manera eh, el señor le llevó a esos lares fenomenal
0: preparados para escucharle
2: sí ¿no? vamos pues venga bueno pues para esta sección entonces hemos traído a Gonzalo eh, Gonzalo nos va a contar un poco pues eh, su historia durante el verano que, que estuvo durante el mes de agosto en Roma y pues haciendo una labor caritativa que que ahora nos contará, ¿no? Pero antes de nada, Gonzalo, eh, ¿seminarista, lógicamente? ¿De sí. qué curso, Gonzalo?
6: Pues actualmente de primero.
2: Hmm. Y bueno, entonces esto de Roma, ¿cómo surgió? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste allí?
6: Pues esto fue que al principio, al comienzo del verano, eh, el uno de los directores espirituales del seminario, don Alfonso, eh, pues eh, nos comentaba anécdotas sobre la experiencia en Roma con las hermanas de los pobres, y a mí me surgió, pues, como una inquietud, ¿no? Y, y luego, pues, eh, pasado el verano, ¿no? En, en el mes de agosto, eh, uno de, de los hermanos seminaristas de, del seminario, Juan Luis, eh, me propuso de, de acompañarle durante una semana, ¿no? Y, y yo, pues, al final, pues, dije que sí.
2: O sea, que no estaban tus planes en principio, ¿no?
6: No, en principio no estaba. Entre mis planes del verano estaba el campamento de la parroquia y vacaciones con la familia.
2: Bueno, bueno entonces esos planes de Dios, eh, ¿a qué te llevaron luego? ¿Qué, ¿Qué labor hiciste allí en Roma?
6: Pues allí en Roma, eh, sobre todo, la labor que hacíamos era eh, aquellas tareas que las hermanas eh, no podían hacer, porque eh, muchas de esas tareas requerían, por ejemplo... Eh, pues eh, ir a, a un hotel con la furgoneta que estaba en la otra punta de Roma y había que recoger eh, pues pues muchas cajas no de, de comida o de de o de ropa, ¿no? Y, y entonces pues eh, este tipo de tareas eran las que nos encargábamos los seminaristas y, y don Alfonso, el, el director espiritual. Y pues por ejemplo también eh, otras tareas eran... Eh, las de llevar muebles de un sitio a otro, eh, pues a lo mejor eh, coger muebles que ellas eh, tenían en almacenes no y que querían restaurar para que los tuvieran eh, los pobres, no pues un poco ayudarles en ese tipo de tareas. Y
2: bueno, entonces las hermanas, ¿qué testimonio de vida dieron para ti también?
6: Pues eh, la verdad que fue muy sorprendente porque... Eh, me dieron, la verdad, que bastante, bastante testimonio, ¿no? Eh, eh, primero porque ellas, las hermanas de los pobres, eh, viven totalmente de la providencia, ¿no? Entonces eh, viven de, de aquello que Dios les quiere dar en ese momento, ¿no? Y, y realmente cuando tienes la experiencia y convives con ellas durante días y las acompañas y... Y demás, eh, pues eh, realmente te das cuenta de que viven confiadas en, en lo que Dios quiere para, para ellas y para los pobres. ¿no? Viven confiadas en la providencia realmente. Y luego pues también eh, me dieron un testimonio porque ellas, eh, sobre todo, eh, la idea principal es que el otro es Cristo. ¿no? Y sobre todo el el que es Cristo es el pobre, ¿no? Y, y entonces a mí esto me llamó mucho la atención porque yo, eh, pues esto yo lo sabía, pues de teóricamente, ¿no? Porque Jesús lo dice, pues muchas veces en el Evangelio, ¿no? Pero cuando lo vives eh, testimonialmente eh, con estas hermanas, pues lo experimentas muy de cerca, ¿no? Y, y ellas realmente son un testimonio vivo de que el otro es Cristo y y quieren darle lo mejor, ¿no? Y de hecho hay un dato curioso, no, una, como una anécdota curiosa, y es que la casa en la que viven eh, los pobres eh, realmente parece un palacio, ¿no? O sea, los suelos son de mármol, eh, con grandes columnas, la, igle la iglesia es preciosa, ¿no? Mientras que la parte en la que viven ellas es totalmente diferente, todo lo contrario, es austero los pasillos de, de, de la parte en la que viven ellas eh, pues es de, de unos materiales pobres, ¿no? no no tienen ningún tipo de decoración ni de nada ¿no? entonces la idea principal es esta no que lo mejor es para los pobres que son Cristo
2: muchas gracias Gonzalo bueno y dentro uh -huh. dentro de esta vivencia pues con todos los ancianos y hablas tú muy bonito también de, de la caridad y, y sobre todo de la providencia no de la confianza en la provincia de, de las hermanas tuvisteis algún día pues alguna experiencia no que la providencia al final pues siempre actúa cuando cuando quiere no y tuvisteis entonces alguna situación en la que pues fuese sorprendente no y que y que llegase a a no la cuerda, ¿no? Pero pero que, que, que fuese un regalo, ¿no? Un regalo muy grande de la Providencia mm. o, o
6: sorpresas grandes que da el Señor de estas. Sí, pues, eh, o sea, ahora mismo no recuerdo ninguna, ¿no? Eh, en los días que pasé yo allí con ellas, eh, que yo recuerde no viví ninguna, pero sí que el director espiritual, don Alfonso, eh, una vez nos comentó una anécdota de pues de este tipo, ¿no?, de, de la providencia, ¿no?, y es que eh, las hermanas eh, necesitaban eh, una furgoneta nueva, ¿no?, para, pues para la casa, ¿no?, porque la necesitaban, pues para lo que he dicho antes, ¿no?, para recoger cajas, recoger alimentos de otros sitios, y, y entonces eh, estas hermanas fueron al concesionario, pidieron presupuesto, y entonces les gustó una furgoneta, porque dijeron, esta es justo la que necesitamos. ¿no? Y entonces se quedaron con el precio y, y dijeron, bueno, vamos a rezar y, y vamos a dejarlo en, la, en las manos de Dios. Total, pues que eh, durante la tarde ¿no? y durante el día siguiente rezaron incansablemente. Y eh, al día siguiente, eh, por la tarde, se presentó eh, un hombre que durante un tiempo su padre había estado y lo habían cuidado estas hermanas, ¿no? Y que, que este hombre ya había fallecido, ¿no? Y que como agradecimiento por ello, el hijo quería dar un donativo, ¿no? Y este donativo era justamente la cantidad que valía la furgoneta, ¿no? Pues, por ejemplo, si la furgoneta valía... 16.481 euros el donativo fue 16.481 euros ¿no? porque ahora mismo no recuerdo la cifra no pero, pero fue muy curioso porque eh, la oración de estas hermanas eh, ves claramente que tuvieron fruto ¿no? y, y esto pues también te anima a, a ti a tener confianza en la oración y a tener confianza en Dios ¿no? que, que si Dios lo quiere ¿no? Eh pues te lo va a conceder no y, y la verdad que es un auténtico regalo ver cómo la providencia actúa en estas cosas
2: pues muchas gracias Gonzalo es precioso a es precioso como te decía pues ver eh, este testimonio no de de confianza en la divina providencia de las hermanas y que y que pues como decía el, el evangelio de ayer no como las estas hermanas pues ponen todo no pues ponen madre padre incluso lo más material no que que pues ponen eh, para Cristo, que pues, es la preferencia, ¿no?
6: Pues sí, la verdad que sí, o sea, yo una de las cosas que le pido al Señor todos los días es confianza, ¿no? Porque yo creo que es, pues eso, muy importante, ¿no? Y, y estas hermanas me lo han demostrado, ¿no? Los días que pasé con ella, que, que es muy importante la confianza en Dios, ¿no? Confiar en Él, ¿no? Que Él siempre es fiel, ¿no? Entonces, pues, pues sí, es muy importante.
2: Bueno, pues con esto te despedimos de este de esta gran sección de La Tuneladora. Eh, te
0: esperamos pronto. ¿eh,
6: Muchas gracias.
0: Pues muy buena, muy buena la entrevista, Dani. Este, esta Tuneladora va, va a atravesar un día el mundo entero. Qué bueno qué es. De la entrevista, ¿con qué te quedarías tú? A mí me ha gustado todo. Todo vale, todo vale, como dice.
2: Pero pero es cierto que, que Gonzalo siempre ha remarcado eh, durante toda la entrevista esa confianza en la providencia y, y esa pobreza sobre todo, que, que bueno, una cosa que no ha comentado, seguramente por humildad, ¿no? pero que, que siempre decía que, que las hermanas lo primero que hacen es dar de comer a los ancianos y luego si sobra comida, comen, ella. comen
0: ellas. Todos estos testimonios de tanta gente <coughs> entregada nos ayudan también a nosotros a entregarnos cada día. Muchísimas gracias, Daniel, en esta sección de La Tuneladora y esta entrevista tan buena que, que has conseguido de Gonzalo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Recordaros que estáis escuchando Os Daré Pastores y estáis con el seminario de Getafe.
3: El bosque de libros.
0: ¡Qué bien, qué paz se nota aquí en este bosque de, de libros! Y ahora que nos vamos adentrando en él, entre estos pajarillos tan cultos que se leen desde el índice hasta la última página, hoy... ...tenemos un invitado muy especial... ...que es un formador del seminario de Getafe... ...que es un enamorado de este bosque... ...siempre que puede... ...se escapa al bosque de libros... ...y muchas veces en el seminario... ...nos recomienda... ...este, el otro... ...ah oh, pues... ...les dice a los seminaristas o a los formadores... ...o incluso a nuestro obispo... ...leas este... ...le recomiendo este... ...présteme este, devuélvame el otro... ¿eh? pues... ...y ese es don Fernando Burgaz... ...muy buenas noches don Fernando... ...muy buenas noches don Jesús... ...encantado de estar aquí con vosotros... ...pues... ...nada, hoy... ...te dejamos el programa en tus manos... ...para que... ...nos habléis de... ...un nuevo libro... ...que nos recomendéis vivamente... ...muy bien... ...pues esta noche
3: en el Bosque de Libros... ...nos vamos a
0: encontrar con...
3: ...Jordan, nuestro hermano seminarista... ...y con un libro que es, en expresión ya propia de este programa... ...un verdadero clasicazo de la espiritualidad. Estamos hablando de Sabiduría de un pobre. Escrito en el año 1959. No sé si habíamos nacido alguno de los presentes, yo desde luego no. Por Eluale Leclerc, que es un sacerdote franciscano, francés... ...fallecido no hace tanto, en el año 2016. Y Jordan ha leído este libro, lo ha disfrutado lo recomienda vivamente y nos va a contar, en primer lugar, cómo llegó a sus manos, entre tantos libros, por qué este.
1: Así es, don Fernando. Pues bueno, este libro me lo recomendó mi, mi párroco, bueno, mi antiguo párroco, eh, don Antonio Soler. Y bueno, pues eh, la verdad es que estaba ahí pues, en, un, en una situación de que me acababa de convertir y no sabía muy bien qué era esto de vivir el Evangelio, ¿no? Entonces me dijo,
3: pues, léete este libro, que igual te va a orientar. Uh -huh. Le hiciste caso, que no es poca cosa, lo leíste entero aunque para nuestros oyentes es un libro muy finito, que se lee muy bien, que nadie se asuste, no estamos recomendando ningún tocho. Y del libro, ¿con qué te quedarías? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué enseñanza, qué pasaje te tocó el corazón?
1: Pues mira, eh, en el capítulo 8...
3: Eh, si supiésemos adorar
1: eh, hay una conversación impresionante entre el hermano Rufino y San Francisco. El hermano Rufino pues es uno también de los iniciadores ¿no? de, de la orden con San Francisco y este hermano Rufino eh, que viene pues de una infancia de nobleza ¿no? eh, pues entra en crisis no entra en crisis porque entra en crisis porque él dice que, que aparentemente está viviendo el Evangelio pero está pensando como antes, ¿no? Es decir, pues así para que lo entiendan los oyentes, pues un poco mundanamente, ¿no? O sea, vivir el Evangelio mundanamente. ¿Y esto cómo, cómo puede ser, no? Pues esto puede ser porque él hacía las cosas por hacer, ¿no? Hacía las cosas por hacer. Entonces, poco a poco se va alejando de la comunidad. ¿Por qué se va alejando de la comunidad? Porque él pensaba que el, el, el servir era sinónimo de, de humillarse. Entonces veía a sus hermanos como, como los jefes, ¿no? Pues en principio pues como como enemigos, ¿no? Entonces pues esto le hacía rabiar, ¿no? Entonces pues poco a poco se alejaba, ¿no? Pues que es un poco pues la primera tentación ¿no? que tiene uno, ¿no? Irse alejando poco a poco, ¿no? Y pues bueno, después eh, el, el, el hermano Francisco, San Francisco de Asís, eh, intenta hablar con el hermano Rufino y le dice que qué le pasa, ¿no? Y el hermano Rufino le dice esto, ¿no? Pues que tantas veces he querido servir a los hermanos y no consigo. Pues no, no encuentro paz, ¿no? En el servicio, ¿no? Pues ¿por qué? porque estoy viviendo pues mundanamente esto, ¿no? Según en mi. en mi infancia los que servían eran los. los criados, ¿no? Entonces yo me siento un criado, ¿no? Eh, y le dice, le, y le dice el hermano eh, San Francisco de Asís. ¿Y cómo has llegado a esta conclusión, ¿no? Y le dice. Pues, eh, en una de tus predicaciones dijiste que una madre atiende a sus hijos, les da de comer, les limpia y no se queja, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hace por amor, ¿no? Y ahí está la diferencia, ¿no? Pues esto pues es una buena enseñanza, sobre todo para nosotros los seminaristas, ¿no? Que, que a veces pensamos que entrar al seminario es dejarlo todo y, y ya creemos que pues ya está, ¿no? Que ya está todo hecho, ¿no? Y esto es un, un trabajo de, de cada día, ¿no? De ir ganando en amor, porque esto es el Evangelio, ¿no? El Evangelio, pues, más que obras es, es amor, ¿no? Y después, pues, ya... Se, se ven
0: obras. Qué bueno, que además coincide con, con la canción, la de... Rufino, ¿le gusta comer langostinos? ¿O no? ¿O me la he inventado? padre Creo que sí.
3: No sé si era así exactamente la letra. Pistaco, bueno. padre
0: rector, ¿eh? Pistaco. Me tiró el pistaco, como dicen los seminaristas de Getafe. Es que así también los oyentes van aprendiendo el lenguaje del, del seminario de Getafe. ¿Eh? expresión típica de Daniel Ramos es tirarse el pistaco. y un día eh, diremos los significados de cada una de estas expresiones. Se merece Pero, toda una sección. ¿tú? Sí, sí, tirarse el pistaco. Bueno, eh, don Fernando, pues eh, si tiene también alguna pregunta o algún detalle que, que quisieran subrayar de, de, esta, de este libro, de esta recomendación del bosque. ...que hemos cogido hoy... ...sí, yo solamente
3: decir que como veis es un libro... ...que contiene mucha sabiduría... ...el título está muy bien puesto... ...y que es esa sabiduría tan evangélica... ...y tan franciscana... ...que es la de la pobreza... ...la sabiduría que nos hace vivir el Evangelio... ...que nos hace disfrutar verdaderamente... ...de la vocación, de la llamada del Señor... ...que nos hace encontrarle... ...en todas las cosas... ...me alegro mucho de que Jordan lo haya leído... ...y lo haya disfrutado tanto... ...y le haya hecho tanto
0: bien... ...y recomendamos desde aquí vivamente su lectura. A mí ese libro también me gustó mucho... ...y me gustó especialmente también una conversación... ...que tiene con el hermano León... ...y hablan de, de la pureza de corazón... ...y le pregunta eh, Francisco al hermano León... ...que por qué está tan triste... ...y dice que porque ve que su corazón no es puro... ...y pregunta a Francisco... ...¿y qué es la pureza de corazón para ti?... Y dice, pues, eh, no tener ninguna falta que reprocharse. Y le dice San Francisco, ay, pues por eso estás triste. ¿m? Porque siempre hay algo que reprocharse. Y le invita al hermano León a que leve el corazón. Y dice, alégrate de Dios. Vuelve tu mirada hacia Dios, admírale. Alégrate de lo que Él es, todo santidad. Dale gracias por Él mismo. Eso, hermanito, es tener puro el corazón. Pues ojalá también San Francisco de Asís nos ayude a cada uno de nosotros a tener el puro, puro el corazón, a alegrarnos con la vida de Dios. Muchas gracias Jordan, muchas gracias Padre Fernando por habernos guiado vosotros. en este bosque de libros.
7: You May they comfort you tonight And I'm climbing over something And I'm running through these walls I don't even know if I believe I don't even know if I believe I don't even know if I believe Everything you're trying to say to me
0: El Infiltrado Todas las semanas eh, un seminarista eh, espía lo infiltramos en algunas situaciones del seminario, para que nos cuente lo que normalmente no sabe nadie si no está dentro del seminario. Y esta semana hemos infiltrado a Valdemar. Valdemar, cuéntanos, ¿a dónde ha llegado?
4: Así es, don Jesús. Pues esta, este mes de octubre hemos tenido un par de actividades y hemos también entrevistado a Rafael Marina, que es un seminarista de Quinto, y a José Luis Martín, que de Tercero, que también nos contarán un poco sobre estas actividades que hemos tenido. Pues la visita a Navalcarnero, que ha sido espectacular, porque hemos aprendido mucho de los sacerdotes. Bueno, nos lo o contará. Sea
0: que fue al, al pueblo de Navalcarnero, pero como has dicho, sacerdotes, eran solo los del pueblo, eran de todo el arciprestado. Sí sí así, sí, sí, así es. Qué bien.
4: Sí, y también... Eh, José Luis, que nos comentará un poco sobre la vigilia que hemos tenido el fin de semana. Uh -huh.
0: y Una bueno, vigilia con... con bueno, no es.
4: estuvimos con, los, con varias parroquias, uh -huh.
0: que eran parroquias del de, arciprestazgo de Valdemoro. Sí, ¿no? eso es. Entonces
4: bueno, bueno. nos contará un poco y nada, pues si quiere ponemos las, ¿Las, bueno, entrevistas? las entrevistas. Sí,
0: sí, a ver qué, qué información has conseguido. Adelante, Valdemar,
8: sorpréndenos.
0: Estamos con Rafa y nos contará lo que ha pasado en el Cerro de Los
4: Ángeles este fin de semana. Cuéntanos, Rafa.
8: Buenas noches, Val. Pues este fin de semana, el jueves concretamente, justo antes del puente, pues tuvimos una vigilia preciosa en la víspera de todos los santos, pues con... pues adorando al Señor, con, con todos los santos presentes, especialmente los de nuestra diócesis y algunos santos más, y... Pues con los jóvenes también, los jóvenes de Valdemoro, Cien Pinto, que vinieron a, a pasar ese rato de oración por la noche con nosotros.
4: Bueno, eso está muy bien, ¿no? Que vemos que hay gente, y sobre todo jóvenes, que buscan al Señor, ¿no? Y se quieren empapar de, de ese amor de Cristo. ¿Los podrías contar cómo estuvo la vigilia, las oraciones, o cosas que hayas podido, que te hayan dicho
8: algo a ti en especial? Pues, pues la verdad es que para mí... Hubo un momento en que, en que leímos un pequeño texto de, del Papa Francisco, de su exhortación sobre la santidad, y me ayudó bastante luego el rato de silencio que tuvimos, pues a meditar cómo, cómo el Señor pues, nos quiere santos, cómo el Señor me pide, me pide ser santo, pero que no estoy solo, sino que le tengo a Él ahí a muerte para siempre animándome y que tengo a todos los santos pues detrás apoyando, intercediendo. Y a, y a tanta gente, a tantos jóvenes que, que están conmigo, con nosotros, ayudándonos. Rafa, también
4: nos has dicho, entonces, sobre el texto de la exhortación del Papa. ¿Puedes contarnos algo más sobre la preparación, cómo lo han organizado?
8: Pues la verdad es que fue algo que, que por cierto, me ayudó también bastante, y es que todo el seminario... Pues nos volcamos para preparar esta oración, ¿no? Sabiendo que iban a vivir muchos jóvenes con deseo de estar con el Señor, de rezar y además una noche tan importante como la Víspera de Todos los Santos, ¿no? Y pues algunos seminaristas que tienen el don de la música y pues formaron una especie de, de grupillo con varios instrumentos que nos hicieron entrar en la oración, pues, con mucha fuerza, ¿no? Luego también otros que tienen más gusto por la belleza y tal, pues... Decoraron todo muy bonito, pusieron reliquias de, de todos los santos que he dicho, ¿no? Y, y además todo con, con telas, flores y tal. Y luego pues algunos seminaristas más nos encargamos de preparar los textos, algunas estampitas de santos jóvenes que les repartimos a la salida a los chicos. Y la verdad pues me quedo con la unidad del seminario que, que nos volcamos a la hora de, de acercar a los jóvenes al Señor en este, en este momento. Muchas gracias
4: Rafa por compartir con nosotros tu experiencia
8: en el seminario.
4: Dentro de las actividades del seminario también contamos con la visita a Naval Carnero, que nos lo contará José Lu. Adelante José Lu. Buenas noches, pues igual, sí, eh,
9: tienes razón. El otro día, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, en el seminario fuimos a, a, a visitar al ciprestado de Naval Carnero en un día yo que tan especial pues, pues para los sacerdotes y para nosotros porque pues porque creo que es eh, como muy llamativo el ver como sacerdotes estamos eh, en la vida de las personas y sobre todo de nuestros fieles y la cercanía a nuestro pueblo pues para llevarlos al cielo, ¿no? Que si el Día de Todos los Santos es importante pues porque recordamos y, y veneramos de una manera especial pues los méritos de, de esas personas que han vivido acorde a la voluntad de Dios, pues el Día de los Difuntos es como, o por lo menos para el seminario, para nosotros, yo creo, es como una manera de, de, pues de darnos cuenta de que nuestra vida está para la santificación de las almas, es decir, para que lleguen al cielo. Y, y eso, pues lo palpamos yo creo, de una manera muy especial cuando estuvimos visitando a los sacerdotes de, de esta Ciprestadura. ¿no? Eh, recuerdo, como con mucha alegría y como con mucha profundidad, la misa que compartimos eh, con el pueblo de Navalcarnero en la parroquia. Eh, pues ver esto, ¿no? Cómo los sacerdotes eh presidían la Eucaristía y cómo los sacerdotes intercedían por las almas y por las personas que o bien estaban ya eh, en, descansando en el Señor o bien estaban en misa, ¿no? Pero intercediendo por ellos para que el Señor los llevara a, al cielo. Y dentro de esa intercesión apareció de una manera muy importante pues la oración de su propia vida. Es decir, unido al sacrificio redentor de Cristo por la salvación de las almas, está la vida propia del sacerdote. Así que me parece como, como muy llamativo eso y me, me llegó bastante al corazón.
4: De acuerdo, José Luis, ¿qué nos puede decir sobre la acogida de parte de
9: los sacerdotes? Pues la verdad que si también es importante la vida de sacerdote en, en, en redención y en unión con Cristo, pues también me llamó la atención cómo los sacerdotes nos acogieron en, en su parroquia en Navalcarnero o sea una acogida como pues como muy paterna ¿no? los sacerdotes ya mayores que, que ya tienen como una pues como un recorrido en la vida y sobre todo muy padres yo creo ¿no? el desayuno que nos pusieron la verdad que estuvo bastante guay eh, nos regalaron hasta una taza de, que venía con no sé qué bastante guapa la taza y, y bueno pues a mí me parece como muy bonita ¿no? El que vayas a un sitio y tengan con las cosas preparadas para ti limpias decentes te pongan café no sé qué como todos los detalles muy cuidados pues me parece que es como una manera de, de expresarte el cariño de una manera como muy normal... ...pero de una manera pues también profunda a la vez, yo creo, entonces... ...bastante bonita la acogida, también le doy las gracias a los sacerdotes porque creo que porque está muy bien, ¿no? ...como nos acogieron. Pero bueno, vale, para pues acogida la de los sacerdotes y la del pueblo, porque me pasó una cosa muy curiosa... ...que es que la misa de 11 era la de la misa mayor del pueblo ese día... Y, y bueno, pues cuando íbamos a celebrar la misa con el pueblo, de seminaristas nos sentamos entre la gente. y yo me senté al lado de una señora que luego resultó ser más influente de lo que yo pensaba y, y es que bueno, me senté al lado de una señora que me empezó, pues empezaba con ella y yo me presenté, le dije la edad que tenía y todo eso, y, y ella también pues hablando un poco, me dijo que era la la diocesana y, y yo le dije, bueno, tú no, me vaciles, no, o sea, ¿cómo va a haber una no, diocesana viviendo en que no, 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 Eso ni 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 su madre está no, no, Nosotros que somos seminaristas no suena, pero pues tampoco tenemos mucha idea, ¿no? Y entonces la mujer se me cominando y yo diciendo, pero que no me vaciles, ¿no? Y luego resultó que sí, porque la gente la empezó a saludar como de una manera, eh, conocía un poco a los acerotes, y yo dije, tú que la cagas, aunque a lo mejor es verdad que esa señora es la económica y la he vacilado un poco, ¿no? Yo también me enteré de que era presidenta de no sé qué asociación y cofradía, y entonces, bueno, como que le vi un poco perdón, pero me hizo gracia cuando me miró y me dice, no, que soy la económica, yo dije, tía, no me vaciles, que, 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 que yo no me quedo con eso, ¿no? Así que, bueno, una cosa graciosa también, ¿no? Me ha parecido como divertido el, la,
4: la que se lía un poco. Esperamos que era esta señora Maribel,
6: ¿no?
9: Más maja que yo que sé.
4: Bueno, José Lu, pues gracias por compartir con nosotros okay. esta visita de carnero Y, bueno, lo de la de como ah. también ha estado ahí Estoy muy bien, guapo, eh. sí. Okay. Pues gracias, José Lu. De nada,
7: hombre. Hasta luego. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul, told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
5: Some we'll sit down together.
0: tarifa plana. Dios no deja de llamar. Tiene tarifa plana con nosotros, que es eh, la sección que ya hemos comenzado. Y para presentarnos esta sección tenemos aquí a Dio. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, buenas Dio. Noches.
10: Pues... Eh, como esta, esta esta sesión va de que Jesús, pues, no, o Dios, Jesús Dios, es lo mismo. Sí. Que ellos tienen pues tarifa plana. Oh, y de todo lo que hemos hablado eh, durante este programa, el fondo iba a la misericordia. Uh -huh. Entonces vamos a hablar, pues, que eso, que Dios tiene. Eh, misericordia. Eso, que sigue siendo misericordioso y tiene misericordia para dar y tomar y esas cosas. Qué bueno. Y. ¿Y cómo
0: nos vas a mostrar pues, esta misericordia de Dios, Dio?
10: Eh, voy a empezar eh, reflexionando. Tengo, voy a daros una reflexión eh, partiendo pues, que de mi propia experiencia. No, hay una cosa que dijo una vez un seminarista mío. Primero, eh, antes de hablar de tus seminaristas, que no sabíamos que
0: tenías <risa> seminaristas tú también, eh, que nos cuentes de dónde eres, cuántos años tienes... Pues eh,
10: tengo 25 años y 25 años. recién cumplido en junio.
0: Ah, ¿En junio?
10: En julio, en julio.
0: Pues no es tan reciente, pero bueno. Y, y cuéntanos.
10: Pues eso, también soy de Guinea Bissau. Eh, bueno, también no, soy de Guinea Bissau ah, vale. y, y he vivido mucho en Portugal. Entonces eso...
0: ¿Has vivido cuántos años
10: en Portugal? Desde los 4 o 5 años hasta los 14 15. Como cumple en julio, pues siempre se parte la mitad.
0: Sí, sí, sí. Lo hemos entendido a medias también, <ríe> lo que nos has querido decir. Bueno, pues cuéntanos con la originalidad que te caracteriza tu, tu
10: testimonio. Pues hace mucho tiempo el, había un... Íbamos un día así eh, haciendo una, una convivencia y un seminarista que conozco muy bien, que no era seminarista todavía, pero ahora sí, y ahora está en cuarto, eh, dijo una frase muy torpe y gracioso que voy a comentar que es... Él dijo, soy solo un seminarista de primero, no tengo ni idea de las cosas. Entonces, la reflexión que voy a dar yo no, no pretende ser algo grande, sino ser simple, porque parte de mi experiencia también. Y también es que el muchas veces he escuchado que en, en las cosas que cuando vas a dar una definición siempre es más fácil decir lo que no es que decir lo que es. entonces la, Sobre la misericordia, lo que quiero decir es que primero yo nunca lo entiendo como simplemente perdón y creo que la mayoría de la gente lo entiende así también porque la misericordia pensada solo en perdón se queda muy pues, poca cosa. Y después que, pues, que... Perdona
0: que esto que has dicho es muy interesante. Eh, es verdad que la misericordia de Dios se refleja en el perdón, pero ¿por qué dices que no solo la ves en el perdón? ¿En qué
10: más ves la misericordia de Dios? Porque el, el, nuestro obispo, don Ginés, nos, bueno, hoy en la homilía y muchas veces más, nos explica mucho que ah, la misericordia... ¿Le vas a copiar? No, no. Es una ah. experiencia que he vivido yo a ah. partir de su pues explicación. Tú dí, claro. Pues tú dí, le voy a citar. ¿no? Le voy a citar. Eso es. Y él dice mucho que la misericordia es compadecerse. Y eso también sale mucho en, la, en las parábolas de la misericordia, siempre la palabra es de compadecerse, compadecerse, que es, en, en definitiva significa padecer con, y eso es lo que hace Jesús con nosotros, padece con nosotros. Entonces, ahí está su misericordia.
0: ¿Y tú eso lo has experimentado en tu vida? Sí, eh, especialmente... ¿es, eh, ¿Es un sí, un poco sí? sí o sí, no sí. sé, o no me acuerdo. Es un sí
10: hecho africano, entonces sí. Ah, es un sí de vale. África. Pero vale. es un sí normal. Vale, vale. Así. Y sobre todo en la... Lo he dicho antes, que la misericordia no es simplemente perdón, pero se caracteriza siempre. Eh, yo al menos lo, vi, lo vivo así, cuando voy a... me acerco a la confesión... a confesarme. A, a confesarme con... Como un sacerdote, sí. sí. eso sí <risa> Pero no es, no, la misericordia no es, solo, no es solo eso, pero yo lo veo eh, de una forma concreta ahí, cuando voy a, me acerco al confesionario. bueno
0: ¿Y lo vives también en más momentos de tu vida?
10: Sí, cuando... Por ejemplo, nos toca servir y hacer tareas. Ahora, como somos seminaristas, nos tenemos tareas dividas, divididas, porque antes, cuando estábamos en casa, pues nuestra mami y estas cosas. Nos... ¿Eh? ¿En casa no hacías tareas? Sí, pero estaba la mami, entonces. Ah, es un sí africano, este también. No, no, sí. este es un sí europeo. Es, ha sido más característico. Ah, vale, vale.
0: Bueno, muy bien. Eh, ¿algún, ¿Alguna frase que resuma, entonces, ¿Tu reflexión?
10: Pues que Dios sigue siendo mi ser curioso, y siempre lo será, y siempre lo ha sido, siempre lo es, y siempre lo será. Espera, sí, eso.
0: <risa> Creo que te hemos entendido. Bueno, pues muchas gracias, Dio, por esta reflexión que has compartido. No es no es fácil ¿eh? compartir pues la interioridad de, de uno y, y las reflexiones, y más siendo reflexiones teológicas también.
10: Ah, y se me queda una parte. Ah. Esta semana en propéutico es que como no tenemos, tenemos mucho tiempo para aprender y estudiar, Ajá. tenemos una clase muy importante que es eh, profundizar en la palabra de Dios. Y uh -huh. esta semana hemos visto eh, el capítulo 22 de del Génesis, que es el sacrificio de, de Isaac o la, eh, la prueba de Abraham, bueno, dependiendo de las versiones de la Biblia. Y en ella hay una parte que dice que Abraham, los dos caminaban juntos. Y eso es no sé, ahí es una forma muy visible de ver la misericordia. Los dos van juntos, Jesús va siempre con nosotros.
0: Muy bueno, Dio. Sabíamos que te teníamos que traer por algo y ha sido por esta frase. Misericordia es caminar juntos, que Dios camina junto a nosotros. Muy bueno, nos quedamos con esta frase. Si te parece, ¿nos podemos quedar con ella, Dio? Sí. Pues eh, gracias por esta reflexión que has compartido con nosotros, gracias a todos los seminaristas de Getafe con todo lo que nos enseñáis, gracias también a don Fernando que ha estado hoy con nosotros, que es todo un lujo, don Fernando experto en bosques de libros y pues a todos vosotros radioyentes que sigáis rezando por el seminario de Getafe y sus vocaciones. ¡Hasta la próxima!
11: María, quiero soñar, nuevos caminos comenzar, quiero ser santo y si debo morir, mi vida quiero Hasta aquí.